0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador de IEC y el responsable de traerte todas las semanas novedades sobre inversiones, finanzas y economía temas que me encantan, temas que me apasionan y temas que intento compartir con ustedes en las diferentes redes sociales como siempre les agradezco a aquellas personas que todas las semanas están del otro lado escuchándome y aquellos que recién estén llegando, bueno, tienen un montón de capítulos para ir escuchando e ir aprendiendo distintos temas que a muchos ya les ha servido así que les doy la bienvenida también a todos ustedes ¿Qué arranque de 2022, gente? Por favor, estamos a, hoy es 26 de enero y tuvimos un arranque del 2022 que por todos lados, evidentemente, eh, están entrando las balas, eh, desde el mercado local, desde la parte de los bonos, acciones que se están cayendo, desde el ámbito eh, exterior que también, que los índices norteamericanos eh, también están con una, con una baja interesante, por lo menos interesante, eh, a lo que veníamos... Eh, acostumbrando o mejor dicho mal acostumbrándonos en el 2021 y bueno ni que hablar el mundo el mundo cripto que de la mano de, de la caída de bitcoin arrastra obviamente a todo el resto del mercado salvo algunas excepciones que, que siempre las hay pero en el común denominador terminan eh, terminan cayendo así que tuvimos un arranque bueno y ni hablar del de dólar no que recién justo estaba entrando a a ver cuánto estaba cotizando. Tenemos el contado con Liki en 230 pesos. Al dólar bolsa en 220. Al dólar blue en 221. El solidario en 180. Bueno, nada. Eh, la brecha ya está por encima del de 100%. Así que está realmente. Es un arranque del 2022. Eh, por lo menos no deseado para, para muchos. Ahora. Como digo una cosa, también digo la otra. Si bien el tipo de cambio, obviamente, a, a nadie le pone... Bueno, no sé si a nadie, pero digamos, al común denominador no es una buena noticia que siga subiendo, porque en definitiva los salarios de todos nosotros eh, en pesos eh, podemos estar ganando más, pero cuando lo pasamos a dólares sabemos que somos conscientes de que estamos perdiendo poder adquisitivo. O sea, hoy una persona para ganar mil dólares, tiene que estar ganando 230 mil pesos para ganar mil dólares nada más y ustedes dirán, bueno, pero yo con 230 mil pesos, eh, puedo llegar a, a, a vivir bien o, o más o menos bien, qué sé yo, no sé eso depende de los gastos de cada uno, sí pero con mil dólares, por ejemplo, con tu sueldo, que capaz en Argentina estás en una posición digamos eh, superior a la media, si se quiere pero, cruzas el charco te vas a Uruguay, con mil dólares no haces eh, ...demasiado, sinceramente... ...te querés ir de viaje... este qué sé yo, ...de vacaciones a otro país... ...y cuánto te te que gastar, un millón de pesos... ...que serían menos de 5 mil dólares... ...hoy 5 mil dólares no son ni un millón de pesos... Eh, ...es más, creo que hay un podcast... ...en el cual eh, yo digo que... Eh, ...lo increíble es que un millón de pesos era 10 mil dólares... ...bueno, ahora un millón de pesos no es ni 5 mil dólares... Eh, ...entonces, imagínense... ...yo le puedo... ...agarro a cualquier persona que está en la calle... ...le digo, te doy un millón de pesos... ...se le encienden los ojos y es la persona por ese instante más feliz del mundo porque es un montón de dinero sí, pero cuando lo pasamos a dólares nos damos cuenta de lo realmente lo mal que están eh, nuestros salarios en comparación a nuestros vecinos de, de Latinoamérica y ni hablar obviamente que a, a países este, ya económicamente mejor posicionados así que la suba del dólar realmente ha comenzado eh, este 2022 también con una tendencia claramente alcista por lo cual nosotros como, como inversores o por lo menos como personas que trabajan y tienen un salario y tienen un ingreso, por lo menos tenemos que en ese sentido cubrirnos de este tipo de situaciones. Evitar, eh, ya que lamentablemente eh, los gobiernos de... de de cada uno de los años no han sabido cómo manejar la economía y eso ha afectado a todos nosotros, bueno evidentemente nosotros tenemos que hacer nuestra parte también, no podemos estar esperando eh, nada de, del otro lado, así que es nuestra responsabilidad cuidar nuestro sueldo, cuidar nuestros ingresos y no dejar que se vayan evaporando con la inflación, con el tipo de cambio, etcétera. Así que, si todavía no estás haciendo nada, yo te recomendaría que ya mismo, hoy mismo, te pongas a investigar, te pongas a aprender, te pongas a buscar información sobre cómo invertir, sobre cómo cubrirte. Por lo menos cubrirte, en un principio cubrirte, sobre la inflación, sobre el tipo de cambio. Y mientras estás cubierto, si ¿sí? no sé, qué sé yo te, por lo menos compraste dólares por decir cualquier cosa, como algo lo más rápido eh, bueno te recomiendo que mientras eh, estás cubierto de alguna manera vayas aprendiendo y vayas eh, buscando cómo podés hacer con esos dólares, con ese dinero para poder invertirlo y que eso genere una renta, porque recordemos que el 2021 fue un año muy inflacionario para Estados Unidos eh, entonces los dólares también también han perdido poder adquisitivo. Entonces es fundamental es fundamental eh, que, nos hagamos cargo, que nos hagamos cargo de esta situación, por más de que no la hayamos generado nosotros, pero nos tenemos que hacer cargo y tenemos que ponernos las pilas para hacer que nuestros ingresos, que nuestro sueldo, que nuestro eh, patrimonio no se vaya desvalorizando con el correr de los días, con el correr del tiempo. Eso por un lado. Por otro lado... Obviamente que este lunes yo abrí el sticker de consultas y me han llenado de preguntas bastante semejantes entre sí sobre cuestiones de, bueno, ¿qué podemos hacer con el, con, con los dólares? ¿Qué puedo llegar a, a invertir? No sé, me preguntaban, ¿cuáles pueden llegar a ser opciones interesantes de poco riesgo en el, para el primer trimestre? Eh, es buen momento para comprar Bitcoin. ¿Qué está pasando con los CDAs de los ETF? De esto va a venir un poco el podcast del día de hoy. De este rejunte, si se quiere, de consultas... ...que las personas me van haciendo a través de, de Instagram... ...que si no me está siguiendo... ...arroba invertir en conocimiento, me pueden encontrar ellos todos los lunes abro un sticker de consultas... ...y trato de contestarle a la gran mayoría. Eh, generalmente hay varias veces que evito contestar eh, consultas del tipo tengo esto ya lo he explicado pero bueno lo repito por las dudas tengo mil dólares eh, es buena opción que compre no sé bitcoin ya eh, para los próximos tres meses y lamentablemente gente yo no puedo estar contestando eso porque me ponen un compromiso de decir si sí, comprar que en tres meses va a subir yo no tengo la bola de cristal no lo tengo ni yo no la tiene nadie ninguna persona les puede llegar a decir que de acá a tres meses bitcoin va a estar qué sé yo cien mil dólares no lo sé. No tengo forma de saberlo. Este, Entonces, ese tipo de consultas generalmente no las contesto. Ahora, si ustedes tienen alguna otra duda, como, no sé, alguna cuestión más, eh, si se quiere, técnica o alguna duda de cómo pueden llegar a ser alguna operación, alguna plataforma lo que fuere, bienvenido sea. Pero quiero ir, eh, quiero ir en este punto con algo que es eh, súper interesante, que es cómo cómo trabaja o cómo, de alguna manera, la, la, la cantidad de información que vamos absorbiendo todos los días en los distintos medios, diarios, no sé, o la radio o podcast, o no sé, la manera que ustedes utilicen para informarse, que dependiendo también quién le informa, va a tirar más para un lado o para el otro, ¿no? Tenemos los este, detractores de las criptomonedas que están con el dedito, ¿no? diciendo que yo te dije que se iba a caer. Y después tenemos los amantes que te dicen es buen momento para comprar. Aquí increíble. Bueno, ahí ya uno tiene que tratar de escuchar a las dos puntas, eh, filtrar, filtrar obviamente toda esa información y quedarse con lo más interesante de cada uno y los puntos de vista que nosotros consideremos que son interesantes dentro del planteo que está haciendo cada persona, tanto aquellos que aborrecen o no están a favor de las criptomonedas y te presentan sus justificaciones o aquellos que son amantes y te dicen, no, esto es un excelente momento de compra. Eh, a corto plazo, que es algo que me consulta mucho en, en Instagram, no se puede saber qué es lo que puede llegar a pasar. Podemos llegar a analizar mediante el gráfico de Bitcoin que si sigue cayendo, podría llegar a caer hasta los 31.700. Sí. También podemos ver cómo ahora está rebotando, está en 37.000 dólares y somos todos más felices porque había llegado a 33. También se puede llegar a estimar. Ahora. ¿Cuánto es lo que puede llegar a estar Bitcoin? Dentro de tres meses. O alguna que otra criptomoneda. La verdad. Nadie lo sabe. O sea no se puede saber. Se puede llegar a estimar de vuelta. Por algún tipo de análisis que alguno llegue a hacer. Con análisis técnico. O alguna novedad que se puede llegar a esperar. Por ejemplo. El paquete de medidas de la FED. Para poder regular el mundo de criptomonedas. A ver qué pasa con eso. Si va a ser algo bueno o algo malo es algo que era totalmente este, esperable, que los países empiecen a intentar regular las, las criptomonedas, o que le den un marco por lo menos, para que las personas puedan invertir eh, a través de ellas y, no sé, que no haya tantas estafas, o no sé no sé cómo lo van a, a plantear, hay que ver qué es lo que sale eh, pero era obvio que en algún momento iba a aparecer, espero que lo, por lo menos lo hagan, si lo van a hacer, con gente idónea en el tema, y que no lo hagan un par de políticos que no tienen ni idea de lo que son las criptomonedas eh... Pero volviendo a lo que estaba diciendo anteriormente. Eh, fíjense, por ejemplo, si ustedes entran a un diario argentino que se dedica a finanzas, empezás a ver los títulos, ¿no? No para la caída de Bitcoin. Y cuando Bitcoin estaba en 70.000 dólares, te decían, excelente momento de Bitcoin, eh, muchas personas están comprando. Entonces, ¿cómo es? Cuando está a 70.000 hay que comprar y cuando está a 33 no hay que comprar. Bueno, eh, acá entra en juego algo que me han consultado mucho en Instagram esta semana, que es el corto, eh, corto plazo y largo plazo. ¿Por qué digo esto? Porque todos se están preocupando por si compran ahora, si es buen momento de comprar ahora para el próximo mes, para el próximo trimestre. Eso realmente ya es hacer estimaciones de demasiado corto plazo, las cuales no puedo contestar yo y no puede contestar nadie. Ahora, cuando nosotros nos ponemos a ver ya un poquito más a largo plazo, eh, y sobre todo cuando empezamos a hacer un análisis de lo que nosotros pretendemos con aquellas inversiones, ahí sí ya podemos empezar a eh, determinar si es un buen momento o es un mal momento. Es un buen momento comprar a 33.000, 37.000, que cuando estaba 60, por supuesto, para los que somos inversores y para los que nosotros tenemos un perfil... Y un objetivo más a largo plazo, ya esto lo he repetido varias veces: de que tengo un gran objetivo un, en términos monetarios, digamos, en términos económicos, que es el día de manera poder comprarme un buen terreno y armarme una buena casa. ¿sí? Eh, ese es, es, es algo que yo lo tengo en la cabeza y estoy trabajando y estoy invirtiendo en función de eso, por lo cual voy a necesitar un gran patrimonio, ergo necesito inversiones de largo plazo entonces mi objetivo está allá está mucho más lejos está un horizonte de tiempo bastante más largo que todas las preguntas que me vienen haciendo entonces a mí que las criptomonedas se caigan por más de que me duela porque no voy a hacerme el, el, el que no tiene corazón el, a mí me encanta que la cuenta todos los días suba pero entiendo que el mercado no se mueve solamente alcista, que se mueve por ciclos Este, entonces que el mercado tenga un recorte, por más que sea en el mundo crypto, de las criptomonedas, un recorte bastante profundo, quizás más profundo de lo que yo esperaba en su momento, eh, me da la posibilidad a mí de poder entrar. Cuando yo tengo un mercado super bullish, super alcista, como por ejemplo era el Standard Poor's, a mí me preguntaba mucho el año pasado, che, ¿qué puedo comprar del Standard Poor's? Y la verdad que no sé qué decirte, porque está todo, o sea, está todo tan al alza no hubo un solo recorte en todo el año, o hubo algunos muy pequeños, de un 2-3%, que después se evaporaron. Entonces, ¿qué le puedo decir hay de comprar? La verdad, está todo alcista. Hay muchos papeles que están en máximos, hay muchos papeles que están recontra alcistas. Estamos todos esperando un recorte para poder meter plata. Entonces, cuando un mercado se vuelve eternamente alcista, si bien está genial porque te sube la cuenta, pero cuando tenés un ingreso todos los meses para poder seguir reinvirtiéndolo, es un problema también, porque si, bueno, tengo, me está sobrando plata, ¿en qué le invierto? Si tengo todos los CDRs recontra al palo, tengo las criptomonedas al palo, tengo las acciones que también están subiendo, ¿en qué invierto la plata que me está sobrando? ¿O la plata que me está quedando de remanente? no Entonces, también los mercados súper alcistas, super bullish, no son, digamos, para los, los que invertimos cotidianamente, no son lo más... Eh, lo más favorable que nos puede llegar a pasar. Está bueno que el mercado se vaya moviendo por ciclos. Y es ideal, por lo menos para mí, que se haya moviendo por ciclos, digamos, con alzas no demasiado extendidas y bajas no demasiado extendidas tampoco. Para que nos da la oportunidad de disfrutar de las alzas y al mismo tiempo disfrutar de las bajas para poder comprar más barato y seguir acumulando activos financieros. Entonces, y volviendo a la pregunta, ¿es buen momento para comprar Bitcoin? La realidad, si nosotros medimos con lo que este, venía haciendo Bitcoin en los últimos meses, es muy buen momento en términos de largo plazo. Ahora, como yo no sé hasta dónde puede llegar a bajar, como yo no lo sé, yo no le puedo decir a una persona que me viene y me dice tengo 5 mil dólares, compro todo en Bitcoin. No. Mi respuesta es no. O sea, claramente. ¿Pero por qué? Porque yo no sé hasta dónde puede llegar a bajar. Ahora está en 37. Mañana puede estar en 25. Mañana puede estar en 18. Yo no lo sé. Mañana sale una noticia, por ejemplo, que sea perjudicial para el Bitcoin. Sabemos que se cae de vuelta. Entonces yo no sé hasta dónde puede llegar a caer. Y como no lo sé, lo que le puedo llegar a decir a una persona que quiere comprar Bitcoin y quiere que sumarlo a su cartera, que supongamos que viene alguien y me dice, che, no lo tengo, lo quiero comprar. Es buen momento. Le digo, mirá, si lo vas a comprar, yo no sé hasta dónde puede llegar a caer. Y la verdad que todavía el mercado no ha dado señales claras de que va a comenzar un rebote. Esa es la realidad. Empecemos a mirar el gráfico un poquito. No hay una señal clara de que ya vaya a rebotar o de que no. Hasta acá llegó y listo. Si nos fijémonos en la última baja, donde se pasó un periodo bastante extenso de acumulación hasta que empezó a rebotar y llegó a su nuevo máximo. Agarren el gráfico, mírenlo en diario, si quieren, en 4 horas. Y pasó mucho tiempo, bah, mucho tiempo. Pasó, digamos, un tiempo considerable donde el papel fue lateralizando en la misma zona hasta que finalmente terminó rebotando. Eso por ahora no está sucediendo. Por ahora cae, frena, se mueve unos días al mismo precio y vuelve a caer. Por ahora estamos en eso, estamos en una tendencia a corto plazo bajista. Entonces, como nadie sabe hasta dónde puede llegar a caer, lo podemos llegar a estimar, pero no con certeza. Eh, si querés comprar, como siempre digo, la mejor manera, por lo menos que yo he eh, descubierto, es ir comprando de manera escalonada es decir, vos tenés 5000 dólares que querés invertir en, en Bitcoin porque, imaginemos ¿no? que los 5000 dólares no son todo el capital que tiene esa persona, son una parte otra parte la te invertía en otros activos, pero 5000 los queda destinada a Bitcoin bueno, fantástico eh, anda comprando de manera escalonada Sepárate, si querés no sé, separate en 1500 dólares o 1000 dólares, o lo que sea 1250 dólares, y anda haciendo compras de 1250 dólares si va cayendo... Genial, cada vez vas a ir comprando más abajo... Se va a ir promediendo el precio a la baja... Hasta que te acabes el capital... Y ahí ya nosotros tenemos que tener... Este, la, la dicha de que comience a darse el rebote... Que digamos... Se da muy pocas veces... De que terminamos de comprar... O terminamos de usar el capital que nosotros teníamos para comprar... Y ahí justo se da el rebote... Son cosas que pasan una sola vez en la vida... Pero realmente... Eh, me parece que la pregunta es lógica me parece que la pregunta es entendible me parece que lo mismo con el Standard Poor's me dicen, che, ¿qué pasa con el Standard Poor's? pasa que está cayendo como debería haber caído hace un montón de tiempo atrás tuvo un 27% de, de, de suba el, el ETF del Standard Poor's en dólares el año pasado es un montón y me preguntan, ¿qué pasa con el Standard Poor's? nada pasa o sea, subió un montón durante todo el 2021 está cayendo, es normal es esperable, es sano todo el mundo estaba esperando que el en puro de calle, para poder entrar de vuelta, es básicamente. Porque encima los bonos, nada, no pasa absolutamente nada. Entonces todo el mundo quería meterse en equity de vuelta. Entonces, eh, primero que nada, intenten no mirar tanto en el primer trimestre. También me han consultado mucho, che, ¿qué sedars eh, eh, están buenos para comprar ahora estos, para tener rendimientos moderados estos primeros dos meses del año? viste y la verdad es que si yo te digo comprar de Apple comprar de eh, Mercado Libre es renta variable puede darse sí como también puede no darse entonces eh, si ustedes o alguien que esté del otro lado me está escuchando y está buscando rendimientos de acá a uno dos meses tres meses rendimientos que realmente quieran obtener que sean rendimientos eh, este, reales y no especulativos bueno van a tener que irse a lo que es renta fija después CDRs, criptomonedas acciones, nadie les puede garantizar que dentro de tres meses eh, las acciones, los CDRs, los ETF las criptomonedas valgan más eh, nadie, es así, entonces si ustedes quieren a, este, invertir de acá a dos, tres meses, vayan por el lado de la renta fija, ganen la tasa que, que, que les ofrezcan los instrumentos que ustedes elijan y listo. Si quieren ir por el lado de la renta variable, mirar de acá a dos, tres meses, la única posibilidad que hay de hacerlo y tener éxito es hacer trading. No comprar y mantener. Comprar y mantener te puede salir bien, te puede salir mal. Si no. Es aprender a hacer trading y ponerte a invertir este, en cualquier activo, analizando los gráficos y tomando y saliendo de distintas posiciones. Realmente, eh, entiendo que estamos en un mundo donde todo ya, donde agarras el teléfono y empezás a ver la vida de las personas por Instagram, por eh, WhatsApp, por Facebook, este, que levantás y te puedes llamar con alguien, que entras a la compu y puedes googlear algo y que todo es ya y todo así. En las inversiones, lamentablemente, todo no puede ser tan automático... ...todo no puede ser tan rápido... Eh, ...que, en definitiva, es creo que es algo de lo que, me, lo que me gusta... ...porque es algo que hay que trabajarlo más... ...hay que investigarlo más, hay que profundizar más... ...entonces, eh, mi consejo es... Si no, van a, ...si no van a necesitar la plata en esos 2-3 tres meses... ...que siempre me consultan en qué pueden invertir el dinero... Inviertan el dinero en algo con un objetivo más de largo plazo. No se encasillen siempre en buscar cosas que ya, 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 ya les dé plata. A menos que necesiten de vuelta, ¿no? El dinero de acá a tres meses porque se van de vacaciones. Como siempre pongo el mismo ejemplo. Eh, realmente, chicos y chicas, yo no sé lo que puede llegar a pasar en el mercado. ¿Puedo llegar a estimarlo? Sí, lo puedo llegar a estimar pero no tengo la bola de cristal, ni nadie la tiene. Así que si encuentran algún chanta que les dice en algún Instagram, YouTube o lo que sea, o TikTok, ¿Bitcoin dentro de tres meses va a estar en mil dólares? Bueno, si ustedes le quieren creer es un tema de ustedes, pero esa persona no, no puede tener jamás la certeza de que eso va a suceder así indefectiblemente. Chicos y chicas, como siempre es un placer estar nuevamente en un podcast con ustedes, les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Hasta el próximo miércoles, chao.